0: 天下财经关注体育产业发展，喜欢参加体育锻炼，却苦于场地不好找，而且租场地花费较多，这成为城里城市里很多体育爱好者的烦恼。体育发展“十三五”规划提出，到2020年，我国人均体育场地面积要达到 1.8 平方米。面对人们日益增长的多样化健身需求，落实规划需要解决哪些现实难题？如何增强体育场馆开放的积极性，为百姓体育运动提供更多场地？央广经济之声记者杨富江报道
1: 。老唐是一名羽毛球爱好者，说起打羽毛球的好处，他能给记者列出一个长长的单子：有利于视力、颈椎、肩周健康，受伤几率小等等。一般的健身锻炼好，跑步锻炼好，他是靠一种意志来支撑他。哎呀，我要锻炼，不然身体不好，没有乐趣。羽毛球是在不知不觉、兴趣当中锻炼身体，这是达到最好的境界。不过，谈到打羽毛球的花费，老唐就皱眉了。球拍、球鞋、球本身的费用都可控，租场地的费用让人心疼。他介绍，北京三里屯附近的球馆收费是每小时八十元。北二环有的球馆每小时100元，打球人数上限还是6人，即便如此，不提前预约都订不上。踢场足球也不便宜。记者走访了奥林匹克森林公园附近的一个足球场，每两小时五人制球场收费560元，七人制场地收费800元。在这里踢球的吴先生说：“这个价格，学生群体很难消费得起。”像打了一个场的话，基本上都要几百块钱。他们没有工作的话，可能就没有办法消费得起。虽然靠场地费收入可观，但体育场馆开放的积极性并不高，这又是为什么呢？北京市东城区体育局副局长马丽介绍，现在的体育场馆大多都属于差额拨款的公益二类事业单位，开放场馆的收入对员工的定额工资并没有影响。而且单位执行八小时工作制，很少有人愿意早晚以及周末加班。另外，某足球场管理者告诉记者，场地更愿意与单位长期合作，对散客开放，收入不固定，而且硬件耗损严重。比如说草皮，草皮呢，这个草皮是我们新
2: 换的，花了大概有六七百万啊，几乎就是一天从早晨到晚上不停的这在轮番的用，实际上呢，这个寿命就大大的减少。
1: 相较于美国人均体育场地面积16平方米，日本的19平方米，目前我国的人均体育场地面积只有 1.57 平方米，可供居民锻炼的体育场地严重不足。体育发展“十三五”规划提出，到2020年，我国人均体育场地面积要达到 1.8 平方米。体育评论员梁岩介绍，常见的体育场馆分属不同的管理部门，单一指令很难奏效，还有赖于政府从宏观层面统筹协调
2: 。他表明了一种态度，当然是好的，是积极的。哎，要补贴，要让这些场馆怎么能够在闲置的时时期给老百姓用。但是，他这有些场馆是归体育部门的，有的场馆是归企业的，比如工会组，比如北京工人体育场。那是归北京市工会的，那么还有一些学校的一些场馆，北京的一些奥运场馆就归到学校里了。你一到行政的指令，未必能够得到具体的落实，这需要政府的方方面面、有关部门达成一个共识，然后找到一些办法、嗯
1: 。在寸土寸金的大中城市，完全依靠新建场地并不现实。梁岩建议可以适当有序开放学校已有的体育场
2: 。当然是有序的，也要保证孩子们的安全，保证学校的安全。北京的一些学校，我注意到进行了这样的开放，甚至是商业性的开放
1: 。北京市东城区体育局副局长马丽说：“要调动事业性场馆的积极性，有赖于事业单位整体改革的推进程度。另外，他建议要充分利用城市疏解腾退的空间，通过政府购买服务的方式，引入有资质的专业公司提供健身服务。”比如，政府要求公司每周免费或低收费开放多少小时，其他时间可以从事经营性活动，实现多赢。